0: 那我们就来开始今天的聚会。那首先我们就一起来做个祷告。现在天父，谢谢你让我们能够在线上一起齐聚，来追求你的话语。求主你的话语进到我们的心思意念当中，让我们的一生被圣灵你来引导，让我们所做所行讨神你的喜悦，让我们一生结出圣灵你在我们生命当中所带出的果效，让这个果效成为我们在学校、在家庭、在教会当中每个人生命的祝福。主向你献上感恩跟仰望，求主引导以下事。间开我们的心，让我们能够将我们信仰的问题、我们的生命的一些的渴望，我们可以在我们的团契当中找到答案，因为我们知道在团契里面，耶稣你与我们同在，你就在这个当中。主，我们向你献上感恩，这样祷告，奉靠主耶稣的名所求，阿门、嗯。好，我来分享一下这个我们的讲义哦。那我我会把它再传给大家，等我一下、哦，我把它打开。好，我来分享画面。好，大家有看到画面吗？有哈。
1: 好可以再放大一点吗、啊？好，这样子，对对，好
0: 多了。好，那就是简单跟大家重塑一下，我们现在开始录影，然后让之后进来的人可以知道，我们这次的主题查经，我们要来探讨圣灵酒果。那我们聚会的目标呢，就希望透过查经，我们兼顾彼此的信仰根基，来透过圣灵酒果为主轴，我们也可以一起来建立合神心意的属灵品格。那聚会当中呢，我们就透过圣经的故事、生活的见证，还有我觉得这部分很重要，就是我们整个每个参加成员彼此不同的分享，然后我们有不同的观点，然后我们每彼此学习。然后在每个人不同的见证的故事当中，我们也看见，哎，神真的在每个人生命当中有很独特，然后很丰富的带领这样子。所以在这个当中，我们就是透过这样一个聚会的时间，我们可以很轻松的，我们把我们信仰的问题提出来。然后在座有许多哥哥姐姐们的的分享，然后也可以来帮助我们。那虽然就像我今天，纵使是我来主讲，我相信我也是可以从每一个弟妹们的身上、兄姐们的身上去学习到，原来哎，上帝的作为是这么的丰富。所以大家可以勇于来提出你的想法跟意见。好，那接着我们聚会的时间呢，有总共五次哦。我们下一拜是暂停的，因为下一拜再学有退休会，是线上的退休会，对他也欢迎大家参加。但是，我我们以这落、個、这个课程来讲，我们就是五次的时间，那都是七点半到九点，那都是目前都是在顺上面进行，然后账号密码就大家大家今天都已经成功进来了，应该就没有问题了、哦。那如果你有好朋友，你有认识的人也想一起参加的话，也都欢迎他可以一起报名，然后一起来加入。好，那这个是我们的课表哦，就是我们今天第一次是。就是我会跟大家总览一下，说为什么我们要来谈论圣灵九果。那他还有分享第一果叫仁爱。好，然后到七月十五、二五、八月十九、八月二十六，我们分别就每一次会有各两果的分享。然后有在学的辅导同工来分，来个别的来来分享这两个主题这样子。好，那整个课程的进行就是我们会这样，就是我们会来看看，哎，圣经对于这个果的解释或者是一些特征是什么，然后找到跟大家分享一个有关这个属性的一个圣经的故事。是，那再跟大家分享一个有关这个属性的生活上面实际的见证，然后再也就进入一个问题讨论的时间，然后大家就可以彼此的讨论这样子。好，所以这个是我们这个多元聚会的课表。好，那接着呢，就我来先跟大家分享说，为什么我们要来看圣灵九果？那圣灵九果呢，它是出自于在加拉太书的第五章。那我就想用圣加拉太书的第五章来跟大家做一个分享。好，那这边呢，我想说，我来邀请大家来读经文好了。好，我来，我们这第一段，我们可。不们可以请立心。你念就是我这个这三这边总共有三节，第五章第一节、第四节跟第六节。
2: 基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不再被奴仆的恶辖制。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落。原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效
0: 。好，谢谢立心。就当时呢，在加拉太加拉太教会当中，他们会流行一个我。的话就是说，好像就是要要。行歌礼才能够讨上帝的喜悦。那其实行歌礼这件事情，当然在我们现代来讲，我们应该至少在台湾的现代教会不会有人，这个这个用歌礼这件事情来来做一个衡量这样子。那要不然我们今天可能上完课，所有的弟兄就都离开教会了，就是哎来上了一次课就辅导要我去行歌礼，好不是这个样子。那其实它代表的意义就是说，很多时候我们在追求基督的过程当中，我们会容易用自己的心。行为来讨上帝的喜悦，用自己的行为来讨上帝的喜悦，就像当时加拉太教会，他们会透过行割礼这件事情，然后觉得，哎、欸，我有做这样子的一个动作，哎、欸，可以讨上帝的喜悦。但是在这边，就犹如我的标题讲到，基督教我们得着自由，并不是要我们去接受另外一种奴仆的恶。什么叫做另外一种奴仆的恶呢？就是像是说，呃，像我这边的第三点有讲到。就是好像教会也可能有一些规矩，或者是人跟人之间有一些给自己的一个一一些压力，觉得我必须怎么做，我才能够讨上帝的喜悦。我们会一直常常给自己这样子的控告，因为我们从小就是被教导的一个观念，就是就是我要做什么才会讨你的喜欢，或者我要达成什么。他说我一定要考上什么学校，我爸妈才会喜欢我。那我呢，一定要把棉被折好，我妈妈才会喜欢我。那这个也没有错，但是我们并不是透过这些行为要去讨一个人的喜悦，像是说。我常很喜欢举例说，假设我在追一个女生，我根本不明白她的心，然后我整天就是送花给她，送包包给她，然后接送她，哎，好像很贴心，对不对？可是其实，当我们没有办法去跟彼此的心彼此对齐或彼此引导的时候，这些东西就变得很多余。你送了这个花，你根本搞不清楚我现在什么状况。你突然送了一个花到我的公司楼下，害我超尴尬的。纵使而且说不定还搞得超夸张的，有没有？ 9 9 9还是9999朵玫瑰花，把整个公司都。包满的这样子，所以，所以就是说，就是我们认识基督的过程当中，其实是一个很自由的过程，是一个被圣灵来引导的过程，而不是说，哎，我们是用什么什么行为来达成。上帝的喜悦。那讲到结论，就是说我们应该是要反过来，是因为我们认识了上帝，我们能够活出这样的行为，而不是我们透过了什么行为来讨上帝的喜悦。那大家如果看到一般的传统的宗教，像说要去要去那个金舍去那边修行，有没有？或者是说我要像我记得我知道佛教就有一句话说我要行善破千灾，是因为透过我的善行，我才可以避免我的灾难的。就是一般的宗教都是这样，但是基督教他所讲的是，他并不是要我们透过行。为来换取一些福报，或者是说要来讨上帝的喜悦，这样子，所以也因此在这一边的第一点，就是我勉励我自己，然后也也跟大家来勉励，就是、说我们在教会里面，我们也我们不要用行为来控告我们自己，我们也不要用行为去指责别人。然后我看到今天有一个人，他聚会迟到了，这个人哈、哦、一定很不属灵，这个人哈、哦、一定不够爱主，不然聚会怎么可能迟到？其实我们不明白，他今天说不定遇到什么困难，他他他是拼了老命才来的，也说不定啊。那也可能这个是他在。一。一个成长的过程当中，所以我们并我们不要用行为去评断别人，哎，然后说，哎，你看这个人，他服侍他都不来，铁定不爱主，他只是来来来交朋友的，干嘛干嘛的，不要去这样指责别人。他一样，我们也不是透过服侍啊，我我什么聚会都参加，我礼拜三参加祷告会，礼拜四参加查经，礼拜五参加读书会，礼拜六参加私班，参加多元聚会，礼拜天参加主日，又参加小家，哎，所以我超属灵的，上帝一定很爱我，也不是这个样子。好，所以我们不要用行为来控告自己。也不要去指责别人。那耶稣基督要影响我们的生命是什么？他要我们活出的是有人爱的信心，而不是行为的诚意。是有人爱的信心。所以我觉得在大专团系里面，兄弟们真的给我们很好的一个榜样。当我们看到一个一个一个弟兄姐妹，他他比较晚来教会，我们应该是去关心他说：“哎，今天发生什么事情了？怎么怎么比较晚来？是真的想要去了解说他是不是在课业上会遇到什么困难的？哎，或者是他前一天跟家人有些吵架了，导致今天这样？就是是是。”用了。爱心去关心别人，然后用用信心去相信上帝会亲自来来来带领他来爱他，而不是用行为说你看你迟到，你不够爱主，我呢都不迟到，我超级属灵，所以不是这个样子的哦。所以一样，我们来到这个第三点，就是说我们常会鼓励大家有灵修的习惯。灵修是因为我们渴慕上帝，我们想要多认识他。就像是说，如果我们在谈恋爱，我们会想要哎常常的打电话给我们的男朋友啊、女朋友，哎了解他在干嘛、在做什么啊。那灵修也是一样，这是一个跟。上帝一直在对齐的的一个过程当中，我会好想去更多的认识他。但是呢，这个并不是靠着我们每天灵修就讨上帝的喜悦。所以，我意思是说，如果你有一天你忘记灵修了，你也不用去指责自己说啊，完蛋了，我365天我只灵修了364天，我少这么一天，完了完了，这个上帝一定会降灾于我哈、哦。就是不要不要去这样子想，就是就是上帝不是这样。就像如果我们跟我们的家人、跟我们男女朋友关系是很好的时候，你不会有一天突然晚上太累睡过头没打给他。他就跟你闹分手吧，这也太夸张了吧，对不对？对我我我不知道大大家有没有这种这种经验哦，就是就是应该不会这样。如果平常是有一个很好的关系的，然、哦、后今天下班真的好累，就一回去吃完晚餐就睡着，直接睡到葛天去，晚上都没打电话给给我的男朋友女、女朋友，打给我爸妈。因此呢，我爸妈就决定不提供我下个月的生活费，因为我今天晚上没有拨电话回去。好，我想应该不会是这个样子。所以就是我我觉得在读圣灵九果的同时，就是我们要知道，在追求基督的过程当中是很自由的，并不是靠着律法来来。定义我们自己的行为，而这些行为是因为爱主的过程当中，我们自然而然会去活出来，知道怎么爱他，知道怎么样的爱这个团体。好，那接着我们进到第二部分哦，一样在家太叔这个地方。那我我们请我看看是谁啊、呃？我们的志荣，志荣你方便吗？可不可以读一下这一几节经文给我们听？我
3: 说第十三章啥？对好，对不起，我
0: 在吃饭好。好，那你可以请你的室友白佳琪帮忙。
3: 没问题，
2: 志<笑>荣。好的，那。后来念十三节，弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心负互相服侍，因为权律法都包在“爱人如”这一句话之内了。我说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和欲相争，这两个是彼此相持，你们不能做所愿意做的，但若被圣领导就不在律法以下
0: 。好，谢谢佳琪。所以这边就是讲到说，好，我们如果追求基督是很自由的，那是不是我就随便乱来？反正我呢睡到自然醒，我再来教会。然后这个这个服饰呢，反正这个呢有我喜欢的女生参加，我才来服饰啊。如果这个活动呢有我讨厌的弟兄在这边呢，我就不来了。是不是,是不是这个样子？就是对，追求主是很自由的，可是这个自由呢是跟爱是彼此相系的，跟爱是彼此相系的，所以。对我来讲，当我今天要来教会聚会，我我不只是是我我来这边只是要去听上帝的话语，我会去想到说，像我以前大学时候来，我就会想到，哎，爱我的辅导在等我，我会觉得我我我不要让他等，因为我也爱我的辅导，所以，我就会觉得我我我的这个不迟到的行为，不只是我我渴慕上我慕上帝的话语，敬畏神，我也爱在等我的弟兄姐妹，在爱我等我的同工，所以这边在第十三节讲到说，总要用爱心互相服侍。我们来教会，其实我们不见得参加，就你。你的名字不记得被列在周报上面，说，哎、欸，你是什么什么什么？你是私会啊？你是……或许都不是。可是，其实如果我们知道这边除了有爱我们的神，还有爱我们的辅导之外，我们应该也要用爱去回应他们，不要让他们等。这那那当然，就像我刚刚讲，我们不是不会因为啊你迟到或者怎么样就就去评论你。可是，这是一个放在我们内心中的一个一个回应，就是我们的自由是要用跟爱心彼此相系的，而不是说只是放纵自己的情欲，我就每天睡到被，反正我就是被。被床绑架，尤其是冬天的时候，外面又下雨，超冷的。然后，然后被床绑架，我就不来，对不对？然后在教会里面呢，这个吃爱宴的时候，大家好久没吃爱宴，对不对？那个看到那个鸡腿，反正我就先拿起来，我不给对方吃。看看到今天的这个主菜肉不太够，我就把它全部摇起来，然后然后不让他吃。就是自由，并不是随心所欲，不去顾到别人。那我觉得这也有点像是说在交通上面一样，我们在开车、骑车，自由不是你乱窜、乱飙、乱闯红灯，而是。说我们有遵守交通规则的情况底下，才能够很自由、很畅快的在交通上面来行进。所以有时候有没有，我们如果在路上看到那种那个那个车子很大声的嘣过去那种，会觉很烦，有没有？有时候心里在这个甚至那个三字经都快跑出来了，对不对？就觉得哇吓一跳，觉得这个人干嘛干嘛怎么这干嘛骑这么快？所以觉得说，其实自由是是要有爱心彼此，像所以在交通规则上，我们都会说我们要彼此礼让嘛，彼此礼让的的这样子去彼此礼让。或者说我现在在想，我就觉得。所有交通的规则是不是都包含在彼此礼让这个当中了？就像所有律法都包含在爱人如己里面的。对,不对，如果每个人开车、骑车上了马路，我们都有彼此礼让的这个原则。基本上那一本那个考驾照的书，你不用读太熟没有关系。我想应该整个交通也不会太混乱。所以这一样，就有点像全律法都包在爱人如己里面。当我们能够爱人的时候，我们就可以很自由的在我们的团体、在我们的生活当中这样子。所以真正的自由呢，来到这个第二个圈圈里面，就真正的自由里面是包含。满着爱的，能够在团体里面相互的服侍，我觉得这个这个非常非常的重要。那第三个呢，就讲到说，圣灵与肉体是肉体的情绪是相争的。那段落若被圣灵引导，就不在律法之下。所以我们可以去下一段就会带跟大家分享说，那肉体的情绪是什么这样子？好。所以接着呢，就是这边就是第四点，就是、说爱心互相服侍，我们该如何做？我们也可以去想想看，我们在教会当中，我们怎么样去互相服侍？那这个服侍，就像我刚刚讲，不是只是在周报上的那些名字，甚至我觉得一个准时的聚会，或者是是愿意的一个参与，或者是回应，像是说，如果今天有童工，哎，邀请我们参加什么什么什么聚会啊，或者什么样的，其实人家就是对童工的心情，还是要跟你分享一个这样子的一个很好的礼物，无论我们可以来或不。能来，我们都可以大大方方的来跟对方讨论，而不是说就是哎，这个有人邀请我，但但我我呢决定这个过个三个礼拜再回他。那那其实我们就是也也辜负了教会的同工邀请我们的这样的爱心嘛。就像我们有时候邀朋友聚餐，邀朋友吃饭，我好想跟你吃饭，我我我好想跟你见面，可是可是你怎么样都不读我的讯息，我想这对你在邀请好朋友的时候是一个是是是会感到有些受伤的。所以其实爱心互相扶持，包含的就是整个的在团体当中互动。的一个过程，而不是只是在在在招待或领诗领唱等等的，所以在这边我们可以很自由，但我们要想我们的自由是不是跟爱心是彼此相系的？我觉得这非常非常的重要。好，那接着呢，我们就来到最这一个部分的最后一个部分哦，就是圣灵引导下所带出的生命的果效。这样子，好，那这一段由我来读给大家听哦。情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、淫秽、败邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增进、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒最。酒、荒宴等类，我从前告诉你们，现在要告诉你们，行这样的事必不能承受上帝的国。那接着这一段呢，就是我们的主题了。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。凡属耶稣基督、基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲都钉在十字架上了。我们若靠着圣灵而生，就当靠着圣灵行事，不要贪图虚名，彼此惹惹气，互相嫉妒。所以好。那我们刚刚从一开始讲到说，就是我们在基督里面是自由的，我们不被律法辖制，然后我们是自由的。那这个自由呢，能够跟爱心彼此的相相系，在用爱心能够彼此的服侍。好，那我们要怎么去判断我们自己是不是真的活出这样的生命？我们要怎么判断我们真的活出这样的生命？我们听这个理论都知道啊，所以我们是自由的，我们有爱心。可是可是，到底我有没有做到，或者是我到底有没有让圣灵真的在我们生生命当中做工？那我觉得这个是一个很好的一个检验哦。那这个检验是这样子，的、就是，就是就是我我前阵子看一本书。就是他讲到说，我们人类都在追求善良善的善，可是到底什么是善，有时候很难讲。像是说，假设今天有一艘大船，然后好，铁达尼号好了，铁达尼号沉船，然后这个小船呢，只能只能承载十个人。好，那这个船里面呢，他可能有法官、有医生，也有歹徒，也有一堆前科的人，然后也有音乐家，也有等等等的。然后他就要大家投票说，好，那只能选十个人上这个小船，那大家来来勾选，你觉得哪些人可以上小船？那这个答案。我不知道大家答案怎么样，对我来讲，好像就是会觉得，那当然要从对社会最有帮助的开始嘛，然后就从就可能会从医生开始写，对不对？然后，然后再就写可能护理师，对不对？那这个有前科是偷过东西的，这个要让他上船吗？好像就就就不想要。那我们去思想说，那那这样子的选择真的是良善的吗？其实我们很难讲，对，每个人都有不同的立场。就当一百个人的大船，我们只能挑十个人得救，要挑谁？这每个人都都都说不定，都都讲不清楚。有些人会觉得每个人的命。都是一样的啊，这个人有前科又不代表他以后会犯罪，对不对？所以他可能支持是抽签的，就是想那到底什么是善，其实很难去定义，就是每个人都有不一样的想法。那像是说以以怀孕来讲好了，大家应该都有看过美国或台湾曾经有这种争论，就是说，呃，到底妇女有没有可以去堕胎的权利？那如果有，那小孩子的生命难道他没有生存的权利吗？就是相信这样的一个哲学的争辩，我们会有很多。所以，其实善这件事情对我们来讲，有时候会很难去明白。那为什么呢？因为人都是有罪的，人本来就是犯罪的，所以他没有办法去深的知道说善是什么模样。所以在圣经里面，我觉得圣经很了解人性哦。所以圣经这边就写，情欲的事都是显而易见。那甚至在睁眼的地方，睁眼，大家可以看到第一点，我的这个逗号后面那句是睁眼来的。他的前一句说：敬畏耶和华是智慧，远离恶便是聪明。上帝知道我们很难很难了解什么是全善，但我们很知道什么是恶，因为我们本身就是罪人。所以我觉得可以来检验我们生命的一个方式，就是说，当我们在做一件事情的时候，我们是不是跟这些性情欲的事情是有关的？这边列举了很多嘛，奸淫、淫会邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、增敬，恼怒、记恨、恼怒、结党。纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴，这些事情是显而易见的。所以我觉得，就是我们并不是个完全的人，所以我们有时候很难知道什么是善。但是我们可以从情欲的事情，从恶的事情去去讲。所以回到刚刚，就是有关堕胎这件事情，如果你知道剥夺生命是不对的，那你我我觉得这样，我们就会更好去判断说这件事情，我们身为在若有不小心成为当事人的时候，我们应该怎么去处理。所以在这边，我觉得圣经常让我们就是说，我们透过反例，我们可以去检验说，哎，我们就远离这。这些事情，远离这些事情就是聪明，远离这些事情就会靠良善比较近一点，这样子。那接着呢，我们从其余的事情之后，就是看出，哎，圣灵所结的果子是什么？圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制。那这些东西呢，在圣经特别讲到说，它是这样的事情是没有律法禁止的。所以我们在圣灵九果里面，在这五次的课程当中，盼望就是说，我们在这当中我们一起学习，我们要活出一个真正自由的生命，而这个生命呢，是能够结出这样的。果效的这个九个果子所带出来的果效，所以就是盼望透过我们在在这个这次的这个生活茶经里面呢，让圣灵引导我们，让我们的行为，还有甚至我们的思绪、我们的心情，都可以活出那真正的自由。那也求主帮助我们，可以活出一个在教会里面或身为基督徒能够相称的一个生命。让我们相互服侍，可以来建立一个爱的团契，特别是在大专团契这个地方，因为我们大家目前都还在,在这边聚会嘛，我们可以在这边建立一个爱的团契，甚至我们有一天，我们能获取到。外地读书，或者是到别的地方工作，我们在那里，我们的这些这样的生命也可以在那里建立一个爱的团体。那最后在这个部分呢，跟大家来分享，就是我在看《圣经祈祷本》当中，它有一个注解，他说：“果子是生命自然生长的结果，圣灵的果子。”哎，这么有个错字哦，不好意思，圣灵果子是信徒顺服圣灵而活的自然表现，我是靠模仿做作得来的。圣灵的果子不同于圣灵属灵的恩赐，前者呢是属灵基督皆有的产物，后者则因人而异。好，所以这边我们稍微注意一下哦，圣灵的果子跟恩赐是不一样的。我们不能说，呃，我比较有喜乐的恩赐，但我没有和平的恩赐。所以呢，我到处搞破坏，但我很快乐。哦，不是这个样子的、哦。圣灵所结的果子是每一个人，每一个人因为信主，愿意我们的生命被上帝引导的时候，我们都能够活出这样子一个生命的特质。我们都可以活出这样的一个生命的特质、生命的果效出来。这样子。那在这边呢，我们在进入仁爱这个果子之前呢，我想可以。大家可以讨论一下说，说你是否有曾经对教会的什么规范感到压力或困惑的？我们可以去想一下，就是教会有什么规定让你感到压力或困惑。那我先抛砖引玉一下啊、哦。我大一的时候呢，曾经我有朋友，我还没到这大专团契聚会，那我有朋友带我到就是景美的某间教会，我就不讲哪一间教会。那他们有一个很很很严格的规定哦。他说，如果你是在教会里面要当男女朋友的，要当男女朋友的，你要先跟辅导讲，然后呢暂停交往一年，彼此的祷告。都不联络之后呢？你们还是决定想在一起，你们才可以在一起。而且你们要透过这个规则呢，你们才可以在教会办婚礼，超严格的，对不对？这个，这个真的真的超超级严格的，这怎么会怎么对对我来讲有点不可思议啦？那然后对这些我就会觉得感到，如果我是那个教会的人，我会觉得蛮蛮有压力或困惑的。可是我觉得，如果是我以前小小的愤青的时候，可能是大大的愤青的时候，我会觉得哇，这个很不对不对。可是我觉得，就是上帝也是透过不同的教会来针对每。一。一些人不同的需要，所以我觉得到后我我会觉得，就是有一些人或许他的生命真的需要有一个这样子很很强力的一个规则来帮助他走在合神心意的道路当中。所以我觉得从一开始，我觉得我可能会比较多以情欲是显而易见的，是我对于这件事可能会觉得有点。有点恼怒吧，然后又有一点纷争，就是会觉得啊，怎么这会会有会有这样的规定，太强人所难的吧？我都已经跟对方告白，对方也答应跟我在一起了，结果呢，我必须先分开祷告个一年，然后又不能联络，不能约会，连喝个咖啡都不行，连传讯息都不行，然后在辅导的许可底下，我才可以跟对方交往。我觉得我可能会这样，但是我后来我也知道，哎，这个教会或许不是我合适的，所以，但是我我我我就觉得我我可以用一个不同的方式来看看待看待这样，我我知道有人他或许就是真的需要。在这样的模式底下去调整，然后在这样模式底下去跟彼此有一个更确定，在信仰在祷告当中更确定的关系再去进行会更好。那我就觉得，就是如果我今天愿意在那个教会聚会，我也应该去遵守这个教会的规定，因为我觉得教会终究是人所组成，它总是会有一些教会当中的规定，当然是自由的，可是总会有些规定，不然这个这个人民团体就没办法运作嘛，对不对？那所以我，我我我到我现在我会觉得，如果我今天愿意选择在那一间，我刚,刚提到几。那天教会聚会，我想我也会去遵守这样的规定，因为这个是在这个当中牧他们的牧长所领受的意向，觉得这样子做对年轻人是有最好的保护。那既然我愿意在这个团契当中来尾声的话，那我会觉得我必须遵守这样的规规则。我也是，同时我也是爱我的牧长，因为他们认为这样子是爱我们的表现。然后我回应他这样子，所以，所以就是我觉得这是我我。困惑跟我后来的调整，那当然我没有在那边聚会了，我来来大专团系，但我又有上永顺哥的六堂课婚姻辅导，非常的好，所以大家如果要结婚前呢，可以跟永顺哥跟丽华姐报名这个婚前辅导课。那虽然名为哎应该是八堂哦，哎我突然忘记，反正第一堂跟最后一堂都是吃大餐啦，很划算就对了。所以大家如果要结婚，这个推荐永顺哥跟丽华姐的婚前辅导，那第一餐跟最后一餐都可以吃的很饱，对啊。好，那大家有没有人想要分享一下有关，就是说，哎不管你过去参与过教会或过现在大专团契有没有什么规定让你觉得、欸、有点困惑？你如果还在困惑也没关系，你也可以提出来，或者说、欸、你后来你有过什么样的调整可以提出来讨论看看这样子，然后给大家想想看哦。那秀瑜姐要不要分享一下？你来团契很久了，你有没有过什么困惑？欸、我
3: 正在,在想说。就是大家新来的，因为可能对我来讲，我已经没有困。应该找那个年轻的，就是大家新来的，因为可能对我来讲，我已经没什么困惑
0: <笑>我以为你还你也蛮年轻的、欸、不然好不好我也可
3: 以
2: 好啊
0: 好啊，那立新跟大家分享
2: 。就是啊，玉安哥觉得有时候我的裙子太短了，可是我觉得还好。然后我跟玉安哥说，但是这件裙子我包色，我买
3: 了三。我正在中央，我的样子。大家觉得我是不是可以把修一姐
0: 转静音？他整个大内个，造成大家的困扰。<笑>我们再给他五秒钟，他如果没有复活，我就把他静音好了。好，他自己静音了。好，立心，你可以跟大家分享
2: 、哦。我想到另外一个，就是之前忘记谁告诉我，就是礼拜六的聚会一定要参加，不参加礼拜
0: 六的聚会就是不。或<笑>者我一直听到一个卡住的声音，那大家都是关的啊
3: 。嗯、不
0: 晓得哎，好了，大家还有听到杂音吗？比较好，对不对？好，好，立新分享两个，一个是他觉得对于服装的这件事情，他有点困惑。还有第二个，有人跟他讲说礼拜六没来聚会，哎，有来聚会才代表很很很进钱，是不是？对，好，那大家有没有什么什么想法可以提出来讨论一下？就是关于立新提的这两个，他曾经也可能还在困惑的啦，大家可以分享一下。
2: 裙子那个，我后来有跟秀瑜姐、鼎君跟还有玉安哥讨论过。嗯，秀瑜姐跟鼎君哥的想法是。虽然只有一可能只有一个人觉得我裙子太短，但实际上也可能有很多人这样觉得，但确实也有很多人不这样觉得。所以可以做出的妥协就是，如果我有事的时候不要穿短裙，但是如果聚会的时候可以穿短一点的裙子。但我裙子也没有到很短啊，就是一般长度。嗯，然后我上礼拜有跟玉安哥辩论
0: 过嗯，嗯，那结果怎么样呢？玉
2: 安哥说，如果是在教会内的话，他会管；，但如果是什么我们出去玩啊，去加拿大园的话，他就不会管。但是我没有穿过很暴露的衣服吧，我只是裙子可能短了一点点而已吧，就这样
0: 。<笑>好，而、欸、且、欸、我觉得很谢谢立新愿意这样子分享，我觉得这这很不容易，而且这也是我们教会我觉得很棒的地方，就是说我们可以提出来去去分享，包含像穿着这样的事情。那我记得我我之前是个立新讨。讨讨论啦、啊，我我我我的想法是这样子，就是如果是服饰的话，其实我们代表的是那个职分，而不是我们个人。就像总统他今天在总统府讲话，他代表的不是蔡英文或马英九，他代表的是总统这个职分。那我们就要有一个这个职分的样子。像说牧师，他穿着一个吊嘎蓝白拖上去，应该应该蛮奇怪的，对不对？可是如果牧师在家南远跟大家吃宵夜，穿个吊嘎蓝白拖，你会觉得他蛮亲切的。就是就是、就是、就是我们是什么职分，我们要那个职分的样子。就是我说，我觉得这也是在服饰当中。就是我我们可能可以去学习，就是我们是代表的是那个职分，而不是我自己。那如果今天是你自己的话，但当然我们就是可以比较宽松一点，看场合来穿着嘛。那如果今天我们去婚宴，我们当然也不会穿男白头跟吊嘎、啊，对不对？所以就是就是看自己的的方式去做调整，但不可以妨害善良风俗啦，对不对？这、就是有有法律规定的，但是就可以自由去调整这样子。好，那对于礼拜六有来聚会才比较虔诚，那大家就是有没有觉得有什么想法想要回应的？我
3: 我我想。到这个刚好最近一个那个。那
0: 个好，过去永顺哥那边。能力好像开的医生给你，哈。那永顺哥要把静音解除哦。來嗯，我
3: 我的想法是，这这就像哈、喔，嗯，就是以礼拜六来讲嘛、啊，其实不是说不来就不进钱，而是因为，嗯，如果愿意，就是说，应该说哥哥姐姐们，至少我自己啦，我自己当初来的时候，是因为有哥哥姐姐们跟我讲说你，你要不要试看？你如果可以，就是礼拜礼拜六这段时间，你就是就是好好在六日好好在教会里面，那你会呃得到喜悦感安然后反而让你在周间的日子，面。会更有效率，然后更更就是更知道怎么做。那我那时候我我就是很单纯的，就说好，我我也想试看。然后等等于是领受这样恩典，然后就就是好像我们有一个好的东西，就想要想要大家也来试，就是这样一个分享跟分享。哎，就是我们领受这样恩典，然后真的看到上帝在我们生命中的住，然后就想要试试看。可是可是当当就是当大家其实还没有那么呃那么到的时候，然后当然就会有所犹豫啊，就是觉得说，哎，像这样我的时间就被绑住了，然后或者是这样子，那、哎、为什么我我我要我我要死死的遵循。这样式，然后所以我觉得这其实真的是要靠精力啦。然后我也想，我我觉得大家可以思考，刚才说，比如说你当你有一个很很好的东西，那你想要鼓励你的好朋友去，然后或者是你想要介绍给他，可是他就是不知道这个东西好啊，那他不愿意的时候，你们通常会怎么做？然后当然我们可以很熟灵的讲说，哦，那靠圣灵动工，当然圣灵动工是一件事，可是那你自己会想要怎么做？我讲完了。可以回应。嗯，请
1: 说。Okay. 嗯、请说<笑>我们看那边就
3: 好。我觉得我可以等秀瑜姐说礼
2: 拜六来是服事上帝甘心乐意，然后可能。就是你自己预备好，自己状态会不一样。但我说的是，就是我当然我当然可以来，可是我来不是为了被你钦点说，哎，你不虔诚，因为你没来这样子。我来是因为我爱神，<笑>我愿意花出时间来陪伴神，不是为了让别人说你很虔诚，说因为你有这
0: 样。嗯，你这有点像我小时候，我妈跟我说你要去写作业，这样才有乖。那我就心想，我又不是为了乖才写作业的，所以我就不想写作业。<笑>
3: 对。<笑>我觉得这样没有错，所以变成说讲这种话的人，你就如果他真的讲这种话，他就不需要听嘛。不是我的不需要听的意思，就是说你自己知道，就是说，那等于是如果我真的把这句话放在心里面，那表示我我要么就是我我就认同他的话，哎，要么我就，人家说啊，就像刚刚您讲的，然后像地心讲的，我不想要因为你你这样讲话，你叫下去我这样子，我来是我心甘乐意。对，那那既然你真的觉得他这句话没有任何道理，就不要往心里去啊。简单来说，嗯,嗯，但是但是那个时候是我四年。年前刚
2: 来教会的时候，我觉得那种时候很难不去听别人。嗯，嗯就是、就是如果你是新的朋友的话，嗯、你会很困惑
1: 。就是真理哈、哦，真理让我们得自由，不符合真理的会带给人瑕疵。刚刚立心的那一句话其实是带给人家瑕疵的，那是不符合真理的。那句话应该是这样讲：，是当你真正爱上帝，你有一个敬畏上帝的心，自然而然你会从心里面会甘心乐意到教会来。是他不是弟兄姐妹，而不是因为你要做这个事才显出你的敬敬。嗯应该是这样子哈。那第二个，我也想回应立信刚刚服装的问题。刚刚除了鼎俊哥提到的这个服事人员的角色，用适合的衣衣裳之外，我也想请大家一起共勉，就是说，当我们教会来，我们到教会来是是来敬拜上帝，是一个圣明的角色，是一个基督徒的角色来敬拜上帝。所以不单单只是侍奉的时候，还有我们来参加聚会的时候，我们是用一个基督徒的身份来参加敬拜，来朝练神。那至于什么样是不是适合的，自己要去做一些检视。OK。好，谢谢永顺哥的分享
0: 。好，那那这一部分呢，我我我最后分享一下，就是有关礼拜六聚会的事情。我觉得我自己个人的心路历程是，我刚来教会的时候，就是我会觉得我我是因为我想要听见讲员讲很棒的信息，所以我来。但是我们有时候也在我们教会有时候有些外勤的讲员啊，有时候也不得不承认，有一些讲员我来我也听不懂该说什么。就我说我从大学的时候，然后所以我我从来听讲到之外之后呢，就是我一开。始。的心态是我来，我要听到对我有帮助的东西。然后第二个呢，第二个阶段是我发现我来，我不只只是。听讲到对有帮助，是哎，我会很想要看到我的属灵家人们，甚至是我觉得我可以去地下室跟曼玲姐聊聊天，我都觉得好幸福。我会想要看到我的属灵家，不论是,是长辈或者是我的同才。那到我目前第三个阶段，我会觉得我不只是来想要去享受我在这边的关系而已，我也很兴奋的，我想要跟同工们一起来建造上帝的家，一起来建造上帝的家，一起在聚会当中，哎，我们可以来关心新朋友，哪聚会哪里有需要，我愿意来补上。啊、所以这是我自己在不止礼拜六聚会啦，就是礼拜五、礼拜六、礼拜。白天各样的聚会当中的参与，我的三个心路的历程这样子，但并不是说哎、呃，都有来聚会就就是就是很虔诚，或者我想就是看我们刚刚分享或永永顺哥、秀仪姐提醒，就是我觉得这个这种瑕疵是不对的。那我觉得以我自己的自己参与教会的心路历程，我是有这样的一个三个阶段，所以就是也可以跟大家分享，就是参与教会的整个成长的过程，我在我个人身上是这样子，对啊。好，那我们然后进到下一个阶段，我们就是要进到这个圣灵酒果的第一果。就是仁爱，那仁爱也是这个，就是包含的全部的果子的最最重要的，都很重要啦，但是因为一切都包在爱里面嘛，所以爱是非常非常重要的一个一个一个属性哦、喔。所以在这边也再次提醒大家一下，我们的期末考题呢是有动作加上嘴巴的哦、喔。我们要在最后一堂课把眼睛闭起来，然后呢把圣灵酒果背出来这样子。好，这是我们的期末考题。好，那如果你刚好最后一堂课不能来呢，你就要录影寄给大家。好，这是我的期末考。好，那再讲到圣灵酒果的仁爱啊，爱有。很很多定义，我有想到像大家应该很熟悉的愛《爱篇》，《爱篇》怎么怎么唱呢？爱是很久忍耐，永不永不止息，等等的，就大家爱是很久忍耐，永不止息，爱是不计，我、哦、有、哦哦、用
3: 恩、哦、赐，有有恩赐
0: ，对对对我不用唱的有点背不出来，对、嗯、對,对对，嗯、没错，对，其实爱有很多属属性，但我我们我们没有办法就是一次就这样子讲完，就是在短短时间，所以我就特别找了几处经文哦，就是也只能就。一。一个面向来跟跟大家讲哦，那第一个呢，我们要怎么样活出爱？在圣经当中，在约翰一书四章四，九节讲到说，我们的爱是因为神先爱我们。那在马太福音二十二章三九节讲到说，要爱人如己。所以其实能够去爱人，第一个不是因为说我能够行很多善，然后去讨上帝喜悦，我能够爱这个不爱的讨上帝喜悦，不是，是因为上帝先爱了我们，我们的爱才能会才那个爱其实不是我我用力去爱别人的，而是这个爱是能。能够满意出来去去影响到别人的，那我也想，这真的是在教会当中很多牧长们他们的生命是这个样子的，就是我们领受了上帝的爱，那这个爱会不自觉的会想要继续流流入到别人那边去。这个比喻可能很烂，因为可能说，哎，有人突然送我太多水果了，我实在是吃不完了，所以我只好发给我的邻居，是是这个样子，而、呃、不是说我我什么都没有了，然后我我我我要靠着很勉强去爱人家，看上帝会不会爱我，不是这个样子的。所以爱是一种，因为上帝先爱了我们，我们才能够去爱别人的的一个很自然而然流露出去的一个一个行为。所以其实也也是一样，当我们今天真的觉得我很勉强，我真的没办法去对这个人好的时候，其实，在祷告当。当中，你觉得自己没有办法，其实我们也不用去勉强自己。我我我觉得不需要靠这样的行为了，来来来折磨自己。当然，如果上帝给了一个我们一个信心，就是说，哎，我虽然自己不够，但我愿意试试看去爱别人。那那那个时候，我们我们再去爱。所以我觉得就是在这个当中，就是提醒我们，我们要先去领受上帝的爱。那怎么领受上帝的爱？当然有很多方式。有人可能是祷告，有人灵修，有人在教会当中，甚至有人在经济或学业上，哎，去经历到上帝的的祝福。使我们能够再去祝福别人，就每个人去经历爱的方式是是不一样的。但是我们就是，当我们的行为觉得自己快浩劫的时候，我们就是要鼓励自己的，回到上帝的面前，在他前面就是淡淡的安静也好，甚至就让自己好好的休息，然后去去多更听诗歌，然后灵修祷告，去经历上帝的爱，经历上帝在我们生命当中不断不断在每天日子里面又重新把我们建立起来。那很自然而然，我们就能够去爱别人这样子。那接着呢，上帝的爱，我们刚刚讲到，就是说我们要你说上帝爱神爱别人。那上帝给我们的爱，在经圣经里面有讲到，在罗马书这边讲到说，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝给我们的爱是白白的，并不是我们靠任何的行为才能够去领受上帝的爱。只要我们愿意，上帝的爱就会白白的赐给我们，是不跟我们收取任何代价的，是能够白白赐给我们的。是基督教跟世上的宗教一个非常非常大的一个不一样。只要我们愿意口里承认、心里相信上帝的爱，就会白白的给我们。那怎怎么给我们呢？可能是邻里上面的使我们平安，也可能是在生活上透过各样的弟兄姐妹们给予我们的祝福，这个都都是有的。所以，所以在这个当中，我们就要去相信说，上帝爱白白的给我们。那因为是白白的给我们，我们就更知道怎么样在基督里面去爱别人，因为本来就不是靠我努力得来的嘛，白白的得得。来，我们就会白白的去去送给别人。好，那接着呢？仁爱还有一个属性，在哥罗西书三章十四节，他讲到说，在这一切之外，要存着爱心。爱心就是联络全德的，联络全德的。所以今天我们无论我们的个性怎么样，无论我们有什么恩赐、专长、兴趣，如果我们没有爱的时候，这些东西就会成为在圣经里面大家有听到，就应该有听过，就是成为那个想的罗想的拔一样，就是就是一个没有办法去造就别人的事情。所以爱这件事情，能够把我们的兴趣、把我们的专业、把我们的各样不同的个性，把它联络起来，成为一个上帝在你生命当中能够独特的活出来的，这样能够去爱别人的样式。所以，所以爱心是非非常重要的，在这个当中可以可以把我们的生命彼此联络起来。所以，在这个当中呢，我们常常要讲到说要彼此饶恕。其实说真的，饶恕真的是蛮难的，饶恕真的是蛮难的。我如果有人得罪我们哦，要要去原谅一个人，我觉得，我觉得真的是一个很困难的。的功课，但是在圣经里面，大家记不记得彼得曾经问耶稣说：“我要饶恕别人，要饶恕几次？七次够吗？对不对？”然后他七十个七次够，耶稣刚说要饶恕七十个七次嘛，对不对？那其实七十七十个七次表示是很多很多的。那对彼得来讲，七次就很为难的。那为什么对上帝来讲，七十个七次是很多的？因为对彼得来讲，饶恕很困难。我饶恕你一次、两次、三次，到七次，就跟上帝跟耶稣说：“其实人类的极限了吧？这还不够吗？”那。那耶稣要我们七十个七次，并不是说要我们挑战极限的极限的极限，而是对耶稣来讲，饶恕是快乐的。就像大家，我不知道大家吃麦当劳有没有吃过超过七十个七次？可能有，就是从小到大，对不对？我们动不动就吃个麦当劳，为什么？因为吃麦当劳是快乐的。吃七一生吃是七吃,吃个几百次麦当劳应该很容易吧？我相信玉安哥的甜心卡可能就一年就发动个五六十次了之类的，可能还更多。他每年都去办甜心卡，早就已经不知道办了几张了嘛，对不对？所以吃麦当劳是快乐的，才有办法做到七十个七次。所以对耶稣来讲，老鼠其实是快乐的。为什么是快乐的？因为在耶稣他是爱，他蒙天父的爱，所以在这个当中，他所看见的老鼠是快乐的。所以我们也可以试着去学习用，用用这样子的一个一个信心去学习。看看说，哎，我们能饶恕别人，其实是因为我们领受了满满的爱，我们才能够去放下。反之，但是这个反之是不对，不是因为我能够饶恕别人，上帝才爱我们，不是这个样子的。所以耶稣为什么可以做到七十个七十的饶恕？因为他大大的蒙天父的爱，他也完全明白上帝的爱，所以他知道饶恕这件事情对他来讲是快乐的。所以在这个我们要怎么样活出仁爱的属性？我们要让基督的平安在我们的生命当中来做主，我们就会不会有恐惧，我们不会有害怕，我们就知道怎么样能够用一个很平安的心去爱。别人去饶恕别人，那当然也是必须再次提醒大家就是，就说就是我们如果如目前还饶恕不了，我们也不需要去这么样的去去勉勉勉强自己，然后然后去去去这样。我我想跟大家分享一个一个我前阵子听。就是一个教会的牧师讲到的例子哦，他说，人家问他说，如果今天你的一个教会的好弟兄好姐妹，他如果离开了教会，那那你你你会怎么做？你你你的你的你的脸书会把他封锁吗？就是就是会不会那个跟跟就是不想跟他联络的。那过去在我觉得以标准的基督徒的说法，就是说没关系，无论在哪里都是爱的团契，那个那个都没有关系，都没有关系的，没问题的。但是这个牧师我觉得他讲一个，他说很好，他说他说他如果离开教会，我会我不会把。我。我的脸书封锁他，但我会先昂 n f o l l o w 他，因为他会想到我，我过去这么爱你，这么对你好，可是你说离开就离开了。他说他心里确实会有情绪，会难过，所以，但是他不会去受辱，他不会去骂他，可是至少他会暂时不想跟他联络，或不想看到他的事情。那或许过几年后，我处理好这个情绪，我可以再跟他联络也说不定。那我觉得这个牧师的这样子很愿意坦白自己的情绪，对我来讲是一个很释放的，因为我从小也是在基督教家庭长大，有很多基督教的规矩我很知道，可是我觉得我们可以。去正视自己的情绪，就是我们今天还做不到的时候，其实就做不到吧。就我我们就是回到上帝的面前，求上帝教我们领受更多他的爱。有一天我们如果做得到，就做得到了这样子。哦，所以我就现在想,想跟大家来分享，就是我们可以回到上帝的面前去领受他的爱。那当我们还做不到的时候，我们不是靠着行为来讨上帝的爱，讨上帝的喜悦的。好，那在这边呢，我们剩下一点时间呢、哦，我快快来跟大家来分享一个圣经的故事，然后还有大专团系的故事哦。那接着我们就。进到问题讨论的时间，那越想让大家多一点讨论，所以我我速度稍微快一点哦。就是在圣经里面，这刚好上礼拜秀瑜姐的讲到讲到大卫的告白，不知道大家有没有记得大卫的告白？那大卫呢，他其实有一段很特别的感情，就是他跟约拿丹。他跟约拿丹有非常非常好的感情。他们约拿丹大大卫大概30岁，就一个50岁，一个二十岁，两个都是男生，那他们感情好到哈、哦，甚至有一些人哈、哦，这个当然是不对的，说他们两个不知道是不是同性恋哦，就是就是他们感情好到这样一个地步，所以。在这边有几处经文哦，就是我我跟大家截取来分享，因为他故事很多。第一个就讲到约拿丹跟大卫的心，他们彼此的爱心是怎么样的？他说约拿丹的心跟大卫的心深相契合，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，如同爱自己的性命一样。你看我就是可以在弟兄之间有没有有有有这样子的爱？那为什么约拿丹跟大卫能够有这么好的感情，这么好的情感哦？最重要的是他们深爱着同一位神，就是耶和华。所以我们可以看见，当我们爱神。的时候，我们在。夫妻关系，我们的交友关系，我们会因为爱神两个就更加的靠近。所以我记得在永顺哥跟丽华姐的婚前辅导，应该是第一课，他就想要说夫妻的关系好像是一个三角形的，那上帝是在上面。当我们都越靠近神的时候，两个人就会越来越越靠近。那在大卫跟约拿丹的这个感情当中，我们可以看到这样的一个事情，他们非常的好，甚至啊，约拿丹的爸爸一直要杀大卫，然后大卫也好几次可以杀了他爸爸。约拿丹的爸爸就是扫罗，那扫罗如果大家熟悉圣经故事的话，就是扫罗最后他。就是他的这个行为举止啊，然后各样都变得越来越不好，所以他一直要杀大卫，然后大卫要最后就是就是也常常有机会要杀扫罗。可是约拿丹因为他爱神，他知道自己的爸爸变得不是这么近虔，那他看见大卫是一个近虔的人，所以他非常的爱大卫，超乎了他对他父父亲的情感。那大卫跟约拿丹有一个相同的点哦，他们对上帝都很有信心，对上帝都很有信心。那约拿丹对上帝的信心在哪里呢？就约拿丹有一次负责带兵要去攻打。非利士人，啊，非利士们很多，可是他知道，他就跟他的侍卫讲讲说，没关系，要是今天耶和华施展能力，要使我们得胜的话，就不在乎人多人少，就算我们两个人也可以打败所有非利士人，这是他的信心。那大卫有一个类似的，就是大卫跟哥利亚的故事。那这个故事如果大家有一点不熟悉，也鼓励大家可以回去翻《萨尔摩尔记》，我列的这这些章节的附近哦，你可以回去去去阅读。大卫对哥利亚也是大家看到哥利亚是个巨人，然后都不敢去去跟他对战，那大。卫。大卫呢，他觉得他修路耶和华的名，我要为我要为耶和华征战，他就拿了两个小石头就把哥利亚打死。所以他们两个有一个共同的特质，他们对上帝都非常非常的有信心。这样子，那再来呢，因为他们同样爱着同一位上帝哦，其实他们的身份是差很多的。约拿单是王是君王的儿子，也就是王子，然大卫呢，只是一个牧羊人，只是一个牧羊人。所以我们可以看到这样的一份爱，爱能够使我们的信心是坚定的，那使我们能够不分贵贱的去交到很好的朋友。朋友很好的属灵家人，接着呢，甚至还可以怎么样？在大家看着讲义的这个《萨母尔记》二十章第三节，大卫跟约拿丹，就是他在逃亡的时候，他跟约拿丹说，就是他快被他爸杀了嘛。他说：“我离死只差了一步。欸”哎，这个是把自己很大很深的软弱来跟朋友分享。有时候我们要跟朋友分享软弱的时候，是,不是会觉得，如果我跟你讲了我我我我我内心的软弱，你会不会就不喜欢我了？就是我我怎么这样想，我怎么怎么这样子？可是大卫可以在他约拿丹前面讲：“我离死只差一步，我在。”一步我就要死了，这么极深的软弱，还可以去分享。所以，在爱里面，就像我们现在的这样子的一个一个多元查经，我相信我们也是这样一个爱的团契。我们可以去分享出我们对信仰的问题、我们的困惑，不见得我们可以找到答案，也不见得辅导们就现在就能回答你。可是，我们可以用爱彼此将我们的软弱放到团契当中，我们来学习，然后一起来成长。所以在爱里面，我们是可以坦白自己的软弱的。然后，在23章17节，因为约拿丹知道大卫接。下来必做以色列的王，可是其实约拿丹才是该做王的，他爸就是王哎，他就是王子对不对？可是他知道大卫是是耶和华所立定的，先知也预言大卫是要做以色列人的王的，所以他就跟大卫说：“你必做以色列的王，我也必做你的宰相。”所以对约拿丹来讲，他对大卫的爱是谁当老大没有关系，谁当君王没有关系，你当第一我当第二没有关系。所以我们可以看到，在团契里面，在爱的团契里面，我们可以建造一个团契是，是今天谁出头。我没有关系，今天谁做什么都没有关系，只要我们能够在一起去建造上帝的家都无所谓。所以在，在在这样的一份的爱里面，可以不分贵贱，可以坦白自身的软弱，甚至可以没有增进。你当第一，我当第二；我当第一，你当第二，都没有关系。我们就是在一起，一起来建造这个国度。所以我们可以看到，其实爱能够活出来，是可以打破人跟人之间很多很多的藩篱的。所以最后就是有一个结论啊，大卫他就讲到说：“我兄约拿单，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情奇妙非常，过于妇女的爱情哇！这句话真的很煽情，对不对？就是他他跟他的好朋友约拿丹竟然能够感情好他说：“你比一个女人对我的爱还还还更胜哎、欸！”所以我们可以看到，真正在追求、在领受基督、被基督爱的过程中，两个人之间的爱是可以打破这么多看似很夸张的藩篱，甚至他们的年龄相差30岁，相差30岁大概就是就是应该就是怡君跟永顺哥的差距了吧？对不对？差了大概30岁。对，这连年龄的繁这个繁理我们也都可以胜过，所以我相信爱真的是可以不止联络我们的像刚才联络我们的全德，甚至可以帮助我们建立很好的很好的人际关系。这样子，好，那在讨论前最后想要跟大家分享一个人爱的实际见证，然后我就想跟大家分享大专团系的这个宿舍的事工哦，就是哎，我相信很多人都有住宿，那我觉得这个是我在曼玲姐身上看到一个很对我来讲生命很冲击的一个一个见证。大家都知道我们宿舍。是有规定、就是，就是就是那个哎，特异宿舍要要聚会的嘛，哈，就是大家大家都知道有这个规定。那其实，在教会里面有一些人，他们他们对教会有许多的奉献，也知道这样的意向。那大家我们自己想,想看，我我们有这样子的规定，我们有宿舍哈，然后要来聚会。那当我们看到很多人，就有一些人他们没有遵守这个规定的时候，我们凭着血气，我们可能会说，你看这个某某某他都没来聚会，这个我们应该要请他离开宿舍了，不能让他住了。对，这其实。很合理，对不对？可是我真的在曼宁姐身上看到一个牧羊人的这样的一个心肠。曼宁姐常常都是，就是虽然有一些人不合格。不遵守规定，可是曼玲姐她所在意的点是，我好希望她在这个宿舍期间，她可以更多认识耶稣一点，更多认识福音一点。所以在曼琳姐那边，她常常就是舍不得，纵使看到有一些人没有遵守规定的时候，她还是舍不得请他离开她。她觉得你都已经住到教会的宿舍，但是你没有在这里找到你的家，没有在这里享受到被爱。那我会曼琳姐替会觉得好可惜，觉得说，觉得你都已经住到教会宿舍，但是你竟然还你没有多认识一点信仰，所以她就舍不得。去按着规定，请这些不遵守规定的人离开教会。那我就觉得这个眼光很很冲击我的想法，很冲击我的生命。因为对我这个理工阿仔来讲，我就会觉得啊，规定这个样子啊，你不遵守，你就就是要离开嘛，对不对？所以我觉得这个真的是一个曼玲姐，我从曼玲姐身上去学习到一个爱人的这样，就是他的那个爱是没有，就上帝透过他的那个爱是不求回报的。因为甚至大家也知道住团契宿舍比较便宜嘛，团契根本没有没有透过宿舍在。盈利这件事情，那到底我们来住宿对教会有什么帮助？其实其实好像根本没有帮助嘛，对不？我们对教会有什么利益？我我自己也也还想不到，对不对？反正甚至还教会亏本比较多，要去去营运运转这个宿舍。所以我觉得，我从曼玲姐、从陈哥建立团契宿舍这个意向当中，真的是看见这一份去爱弟妹们的这个爱，去爱弟妹的这个爱是白白的不求回报，然后只希望来到教会、来到宿舍的每一个人能够更认识耶稣一点，能够在教会当中更找到那一份爱一。点这样子，所以我觉得这个见证也跟大家分享，就是我们也纪念牧长们的爱心，那也看见真的有这样子的生命就在我们的身边，那也盼望我们在我们未来，无论我们的家庭，我们的机会牧养我们的自己的孩子，或者是或者是去照顾别人的时候，我们有些想起有人曾经这样子的爱我们，上帝透过教会的长辈这样子的爱我们，我们也今天也可以这样子去去爱别人，这样子，所以这个是一个我觉得在我们周围一个很实际的见证。好，那最后呢，我们有一点时间哦，就是这边有四个题目，我们不一定要每题。这样分享，就是我们可以看你对哪一题有有一些感动，或者是这四题你刚好都没感动。但从刚刚我们的分享，你有些想法，你都可以提出来，无论是想法或疑问都可以啊、哦。那这边有四题，第一个是：你有没有曾经感受过圣灵在你生命当中动工的经验？我们刚刚讲到，我们这圣灵结果，是因为圣灵在我们生命当中动工，我们所能够活出来的果效。我们可以去看看，去思思想看，或跟大家分享，有没有很明确觉得，哎，圣灵在我们生命当中有工作过这样的经验？那第二个，你是否有感受过上帝白白？在你生命当中给你的的爱，那让你有那种曾经被上帝所可能我们现在正在低潮，那也可能我们现在也觉得上帝很好爱我们。那你可以分享一个很明显的，就是在生命当中你感觉到上帝很爱我们的这样的一个经验。那第三个就是说，我们是不是曾经或甚至现在我们在人际关系当中有感到这种情感浩劫的时刻？圣灵酒果说我们要活出仁爱，那我实在爱不下去。哎，是不是有这样的经验？你也可以来跟大家来做分享。那第四个就是说，透过今天我们在分享圣灵酒果。还有人爱的这样的属性，哎，我们不见得做得到，但我们是不是有一个决定，愿意在我们自己的哪一件事情里面，愿意来调整看看，用爱的眼光来来看待周围的人，哦，就我们可以来，来，就不见得做得到，但是我们也可以来分享然后我们也可以为你祷告，就是说我，我们我我我有有一个件事情，然后我是想试试看用爱来试试看，然后我们可以分享出来，然后有一个这样觉知的一个祷告。